0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Bendiciones, bendiciones. Una vez más estamos aquí con ustedes, hermanos, eh, para traer una palabra de ánimo y de aliento. El día de hoy, hermanos, quiero trasladarles, eh, obviamente, lo que Dios, el Señor pone en mi corazón Tenía otro tema, pero al final Dios me lo cambió Y como el que manda es el Señor ¿Verdad? Quiero que busque conmigo el Evangelio según Mateo Capítulo 7, versículo 8 En la versión Kadosh Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque todo el que permanece pidiendo Recibe Aquel que se mantiene buscando Encuentra Y para aquel que sigue llamando la puerta le será abierta. Verso 9. Hay alguien aquí que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra. Que el Señor bendiga su linda y su hermosa palabra en este día. Hermanos, quiero eh, obviamente traerle una palabra. Yo sé que en estos días que estamos todavía ya en nuestro día 42 de la de la cuarentena tal vez serán, ¿verdad? Pero quiero decirle algo muy importante de parte del Señor eh, Estamos confinados, estamos eh, en casita Y yo traté de traer una palabra que pueda venir a traer eh, bálsamo a nuestro corazón Y al tema le puse, no te rindas, no te rindas Así que en, en el transcurso de toda esta palabra No te rindas, no te rindas pero no quiero verlo de una manera que obviamente ya, eh, tal vez mucha gente ha hablado de esto, hasta hay, can hasta hay canciones cristianas, eh, no te rindas, ¿verdad? Y esa palabra de, es una palabra de aliento, no rendirse. Pero yo quiero enfocarlo con ejemplos bíblicos, de donde vamos a ver y vamos a, a poder observar personajes eh, como usted y como yo, que pasaron por situaciones iguales o peores, pero al final no se rindieron. Cuando Jesús eh, nos dice que tenemos que persistir, porque Él nos está diciendo en este versículo anterior que tenemos que persistir en nuestra propia búsqueda. Cada uno de nosotros debe de tener una propia búsqueda personificada. personificada. Cada quien debe de tenerla. Pero siempre va a haber uno que en medio de esa búsqueda se va a rendir. Siempre va a pasar eso. Pero quiero yo trasladarle esta palabra porque no se rinda en su afán de encontrar la respuesta que le ha estado pidiendo al Señor Así que quiero orar primeramente y poner esto en las manos del Señor Padre Celestial en el nombre de Jesucristo te pedimos por tu buena y bendita palabra en este día Señor Que tú pongas en nuestra vida y en nuestro corazón tu buena y bendita palabra y que la atesoremos en este día Que sea esa palabra adecuada para el momento adecuado, Señor, que estamos atravesando en todas estas circunstancias. Que venga tu palabra como un bálsamo a refrescar nuestro corazón y nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Voy a, a tratar de, de introducirme entonces al tema, para que podamos entender cómo, cómo recobrar fuerzas y cómo poder eh, venir delante del Señor con, es, con ese nuevo ánimo, que no estemos en la misma situación de siempre y venir delante del Señor en la misma situación de siempre, sino que vengamos con una eh, perspectiva distinta. Yo creo que los tiempos que estamos atravesando nos han hecho cambiar la perspectiva de las cosas. Y decíamos en temas anteriores que nos ha servido este confinamiento para que entendamos que somos escogidos como pueblo de Dios y como pueblo del Señor vamos a salir adelante de todo esto. Pero lo que tengo que eh, decirte en este día es que vayas más allá de lo, que, de lo que estamos haciendo. De que si estás perseverando ahorita, tienes que seguir después de que pasemos este confinamiento con esta perspectiva de perseverar. No te rindas. Voy a entrar al punto 1 en Números capítulo 6, verso 24, la Biblia de las Américas. El Señor te bendiga y te guarde. Verso 25. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Verso 26. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Voy a comenzar con este versículo de un solo, de lleno. Vamos a irnos al Tajo, como decimos ahí en mi pueblo. Pero quiero, quiero explicarle lo primero: ¿por qué el Señor nos deja este versículo? Porque el Señor está diciendo: Tú tienes que perseverar, tú tienes que seguir tocando, porque el que toca se le abre. El que sigue llamando, y por eso lo subrayé ahí, el que sigue llamando, el que sigue llamando, eh, va, va a seguir recibiendo respuesta. El que toca, nadie, nadie de nosotros, hermanos, como padres de familia, vamos a darles una roca si nuestros hijos no están pidiendo pan. ¿Cuánto más nuestro Señor? Entonces, el primer punto para decirte, no te rindas, ¿sabe por qué? Hay una bendición pentagonal sobre nosotros Alguien me dirá ¿Qué es esa bendición pentagonal? Es una bendición que tiene cinco ramas Y es que Dios extiende su mano Mire usted qué importante esto ¿Cómo así que Dios extiende su mano? Porque la mano de Dios son los cinco ministerios Es una bendición pentagonal Entonces ese es, ese es el deseo de Dios Ese es el deseo de Dios Por eso me gusta este, este verso número c C24: El Señor te bendiga Mire, número uno, el Señor te guarde Número dos, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro Para que te dé paz Ahí podemos ver la unción de los cinco ministerios En medio de esa bendición pentagonal Por eso le, le puse bendición pentagonal Una bendición es una forma de pedir eh, Que el favor divino venga sobre nosotros que venga a Dios y que descanse esa bendición en nosotros. No solamente que nos visite por un momento, sino que permanezca y que esté ahí siempre. La bendición que podemos encontrar aquí son cinco, eh, cinco partes. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haya, una, que haya un favor y, y que haya una protección. Y en estos momentos que sí necesitamos ser protegidos de toda epidemia, y todo virus que, que circuncide las atmósferas. Número dos que él se hiciera resplandecer el rostro sobre nosotros, quiere decir que Dios se complazca en vernos, que Dios se complazca en ver el sacrificio que nosotros hacemos. Que Dios sea misericordioso, que venga Dios y tenga misericordia Que Él pueda, hermano, ser complacido con lo que nosotros hacemos Que Él esté alegre con, con el sacrificio que nosotros le estamos dando Que Él volviera a su rostro, eso quiere decir, hermano, que Él alce su rostro sobre nosotros O que vuelva a su rostro, es que Él apruebe lo que nosotros estamos haciendo Por eso es algo muy hermoso esta bendición Y por último es que venga sobre nosotros paz y que nos dé el Señor Tranquilidad en estos momentos hermano Yo sé que hay muchas personas Muchos hombres, mujeres, niños, niñas Hijos, hijas Que tal vez dentro de toda esta, de esta atmósfera Hermano de encierro Y de estar ya más de 40 días hermano Es complicado, es terrible eh, Las fuerzas se acaban hermano La mente se desgasta Pero déjame decirte Que necesitamos la bendición Necesitamos hermano Que venga eh, ese favor divino sobre nosotros que venga el favor del cielo sobre nosotros porque si no hermanos no vamos a poder obtener todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos no hemos no hemos probado ni tan siquiera una pizca de todas las bendiciones, hermano, que Dios nos ha guardado. Así que yo vengo a decirte, no te rindas. ¿Por qué? Porque tienes el favor de Dios de parte tuya. Hay una bendición ministerial. Hay cinco ministerios. Nosotros por eso en nuestro ministerio creemos en el ministerio apostólico, en el ministerio profético, ministerio evangelístico, ministerio pastoral y magistral. Para que esa bendición completa es un deseo de Dios sobre tu vida para que se derrame esa bendición total sobre ti. Así que quiero decirte entonces que cuando usted le pide al Señor que lo bendiga y que Dios extienda su mano, le está diciendo bendíceme Dios con esta bendición pentagonal. Vamos a avanzar un poco más a Mateo capítulo 15, verso 23. Y acompáñeme a la versión del lenguaje sencillo. Jesús no le hizo caso, pero los discípulos se acercaron a él y le rogaron. Atiende a esta mujer. Pues viene gritando detrás de nosotros. Jesús respondió, Dios me envió para ayudar solo a los israelitas. Pues ellos son para mí como ovejas perdidas. Verso 25. Pero la mujer se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, ayúdame. Mire, aquí, aquí, como estamos hablando de, de, de esa palabra, no te rindas, no te rindas. Y quiero dejártelo bien marcado en este día. El punto número dos es, cuando no te rindas, es, hay una fidelidad de Dios sobre nosotros. Pero va a venir el Señor y va a probar esa fidelidad que nosotros estamos proclamando. Es, esa, esa palabra fidelidad es cuando un cristiano es fiel completamente. Entonces, el primer punto es no te rindas, ¿por qué? Porque hay una bendición, hay un favor divino sobre tu vida. Punto dos, no te rindas porque Dios lo que está haciendo es probarte, es una fidelidad probada sobre tu vida, que Dios te va a probar. Y eso es entonces que a veces tenemos que experimentar el rechazo. Y esa es una prueba. Y, y esto yo creo que aquí voy a tocar, eh, obviamente, a muchas personas y tal vez voy a, a tocar la herida de muchos, porque hay gente que se ha sentido rechazada. Dentro de la iglesia. Pero vengo a decirte entonces. Si, si dentro de la congregación. Y en algún momento. Experimentaste el rechazo. Déjame decirte. Tú tienes que seguir. Pidiéndole al Señor. Y decirle Señor. Ayúdame. No te rindas. Aunque haya. Mire que aquí los, los apóstoles. La, la separaban a esta mujer. Y le decían sabes. No molestes al maestro. Pero dice que. Que Jesús hermano. No le, no le hacía caso. Y los discípulos se acercaron. Y le dijeron. Atiende la Señor Porque esta mujer viene gritando Detrás de nosotros Y entonces Jesús le respondió Yo no la voy, yo no la voy a ayudar Porque esta mujer es, no, es, no es israelita Yo vine a ayudar a las ovejas de Israel <risa> Mira hermano Lo que el Señor estaba contestando Esta es una mujer hermano Que no era gentil Y yo sé hermano que usted también y yo Que usted me está viendo a través de estas, de estas eh, Redes sociales Nosotros somos gentiles también y a veces experimentamos ese rechazo. Pero ¿qué pasa con ese rechazo? Es porque estamos experimentando que está siendo probada nuestra fidelidad. Dios quiere saber, hermano, en realidad de qué estamos hechos. Estamos en este confinamiento. Pues Dios está probando de qué estamos hechos. Dios está viendo hasta dónde vas a seguir pidiendo. Sigue tocando. Por eso el versículo principal es, al que toca, se le abre. Al que llama y el que sigue llamando, decía el versículo, Dios le va a abrir. Dios le va a abrir y le va a contestar. Y mire usted Si usted sigue leyendo la historia Esta mujer Esta mujer hermano Dios le contestó Y le dijo Señor ayúdeme Entonces Dios permite a veces Que nosotros experimentemos el rechazo Para probarnos Para probar nuestra fidelidad Por ejemplo Cuando somos eh, eh, rechazados eh, Entonces somos movidos a, a dejar De seguir buscando O a, o a, a, o a no seguir persistiendo pero, como el tema es no te rindas, entonces te pongo este ejemplo esta mujer. Esta mujer, a pesar de que le dijeran que no gritara, le, le dijeron que no siguiera, le dijeron que Dios no estaba ayudando a gente gentil, sino que era para los israelitas, ella no le importó, ella siguió, ella persistió, ella, hermano, continuó. Y, y fuera infinito ponerte tantos ejemplos, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo, aunque hoy solo vamos a leer el Nuevo Testamento. Pero, qué importante es, hermano, no rendirse. Que nuestras fuerzas no se rindan Yo me recuerdo cuando, cuando dice la Biblia Que Israel peleaba Hermano y Amalek prevalecía Entonces vino Moisés y levantó sus brazos Cuando Moisés levantaba sus brazos El pueblo de Israel vencía Y, y cuando Moisés hermano Sus brazos se le cansaban Entonces Amalek prevalecía Entonces llegó a ayudarlo hermano Aarón y, 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 lo, y lo ayudaron a levantarle las manos a Moisés Fíjese qué interesante Porque quiere decir que cuando nosotros no persistimos Entonces la pelea la fallamos Por eso es que tenemos que levantar manos Así como Moisés levantaba las manos Así como Moisés, hermano, estaba Tratando de interceder por el pueblo Para que el pueblo obtuviera la victoria O sea que yo te digo ahora en este momento Que hay, eh, hay personas que me preguntan Pastor, ya, ya vamos más de 42 días De estar en este confinamiento ¿Cuándo se va a acabar? Estamos cansados Entonces la palabra de hoy día es No te rindas, hermano Esto, esto también me aplica para mí No te rindas, no nos rindamos Sigamos todavía, hermano Buscando la respuesta del Señor Sigamos esperando en Él Sigamos tocando la respuesta, sigamos haciendo lo que, lo que hemos estado haciendo 42 días atrás, sigámoslo haciendo, sigámoslo haciendo, sigámoslo haciendo eso es persistir, no te rindas es un sinónimo de no, no rendirnos, no rendirnos no te rindas es el sinónimo de, de seguir persistiendo, de seguir persistiendo. No te rindas, no nos rindamos, hermano. Eso tiene que estar sobre nosotros. Entonces, cuando vemos esto, Dios, hermano, está probando la actitud de las personas. A veces no se nos prueba la actitud. A veces sentimos el rechazo en las congregaciones. A veces yo, yo tuve una experiencia, hermano, recién convertido al evangelio, hermano. Yo llegué a buscar la ayuda de, de, del pastor y completamente, hermano, fui rechazado por los líderes de la iglesia. En ese momento y, y si yo hubiera pensado Yo ahora que, me, que estoy hermano Pues pastoreando y digo yo no, no me gustaría que pasara eso con ninguna oveja Pero tal vez Dios lo permitió Porque ex, tuve que experimentar El rechazo porque de seguro Estaba siendo probada mi fidelidad Otro hubiera sido me hubiera salido del, De la iglesia, me medio del ministerio Porque eso es lo que hace mucha gente Lo más fácil es, es de abandonar Y salirse e irse Eso es lo más fácil pero lo difícil está en ser aprobado, porque lo difícil está, hermano, aceptar ese rechazo y seguir adelante. Aunque yo siga tocando, yo siga tocando y no vea la respuesta, sigue tocando. Ayunaste ya y no hay respuesta, sigue ayunando. Oraste si no recibe respuesta, sigue orando. Esta, esa actitud tiene que estar en nosotros Una, una actitud de persistencia La persistencia es el sinónimo de no rendirse De no rendirse Entonces eh, nosotros quiere que seamos definidos Dios quiere que tú y yo seamos definidos En qué vamos a, a ser fieles Entonces vas a ser fiel al camino del Señor No te apartes a ningún lado Ni a diestra ni a siniestra Permanece fiel delante del Señor Entonces vamos viendo que para no rendirnos A veces tenemos que experimentar el rechazo Y seguir adelante Porque estamos siendo probados En el libro de Juan acompáñeme a Juan 6.65 Dice la Biblia Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí Si no le fuere dado del Padre Verso 66 Desde entonces muchos de sus discípulos Volvieron atrás y ya no andaban con él 67 Entonces Jesús Entonces dijo Jesús a los 12: ¿Queréis acaso Iros también vosotros 68 le respondió Simón Pedro Señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna entonces vamos a seguir desarrollando este punto no te rindas y perdóneme hacerlo este tema a, a la manera que, que, que obviamente de los ojos con los que yo lo puedo ver pero estoy en el punto 3 y entonces, vemos entonces que muchos de los discípulos, dice 666 de Juan, la marca, imagínese usted, la marca de las tinieblas, de 666, muchos se alejaron, dice, no, mire lo que dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás, había una palabra del Señor que estaba confrontando a la iglesia en ese momento. Habían fariseos, habían saduceos ahí en ese momento también, pero había también mucha gente eh, tal vez del vulgo y sin letras en ese momento. Pero cuando escucha, escucharon esa palabra de Dios que vino, que tal vez fue confrontativa en ese momento, eh, no provocó lo que ellos pensaban que iba a provocar. Pero Dios sí sabe porque envía la palabra. A veces nosotros no entendemos. A veces nosotros decimos, ah, esta palabra no esperaba yo escucharla. Pero es porque a veces necesitamos tener una palabra de vida eterna. Una palabra eterna, la palabra del Señor Hermano, no es solamente es para que Funcione en este tiempo terrenal Sino para que también Tenga función y tenga frutos Eternos Mire qué importante, porque quiere decir que La palabra de Dios que se, que se ha predicado Y que hemos predicado en las iglesias Que hemos predicado en las congregaciones todavía está vigente, porque la palabra del Señor no va a pasar, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, entonces en este punto es no te rindas, que no importa si en ese momento hubo una palabra que tal vez no fue de tu agrado, pero Dios sabe por qué la dijo, entonces el Señor se, se regresa a sus discípulos y le dice ustedes también quieren irse, y Pedro verdad como siempre en representación de todo el discipulado, Señor a quién vamos a ir, si solamente tú tienes palabras de vida eterna Entonces aquí se definieron quiénes eran sus discípulos Déjeme decirle hermano Yo estaba contándole en el punto anterior Que llegó un momento que experimenté rechazo Porque esa es parte de no rendirnos, de persistir Entonces eh, hubo un momento que dije yo Bueno voy a, 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 a aceptar este, este, este desafío de seguir adelante y hermano, y seguía adelante y entonces hubo un momento que entendí. Dios me está diciendo que tengo que ser definido. Tengo que ser un discípulo definido, ya no solamente creyente, porque dice aquí hermano que una cosa es ser discípulo, una cosa es ser creyente. Dice aquí que los discípulos se regresaron. En el tema anterior estuvimos viendo quiénes son los borreguitos, quiénes son las ovejas, quiénes son los corderitos, quiénes son los carneros. Y ya vimos entonces que un borreguito es un recién convertido, una ovejita es la que está comenzando en el ministerio. Un corderito está siendo enseñado para pasar a ser carnero, discípulo. Entonces los que se fueron ahí, hermanos, ya tenían por lo menos dos años de estar con el Señor. Mire usted qué interesante ya Dios había comenzado su ministerio y habían sido personas ya discípulos. Discípulo es aquel que, que se bautizó. Estos ya estaban bautizados. Fue uno que aceptó a Jesús. Y dice la Biblia que cuando uno se bautiza, uno pasa de creyente a discípulo. O sea, ya pasa a otra dimensión. Entonces aquí, hermano, vemos que la palabra de Dios confrontó. Pero fue porque esa palabra tenía que llevar a... Ánimo, aunque no lo entendamos A veces, hermano, para que las plantas crezcan o, o a veces no están dando fruto Hay que remover la tierra Hay que cortar las hojas secas y duele, es necesario Los agricultores o los jardineros Utilizan las tijeras y duele cortar A veces de una hoja Las partes que están, hermano, oxidadas O las partes que ya no sirven, que están marchitas Pero Dios lo que dice Esto es necesario, la palabra tiene que llegar Y la palabra tiene que actuar Pero entonces viene Dios y dice, no te rindas Sigue adelante, imagínese usted que Pedro en ese momento Hubiera dicho, bueno, está bien señor, yo me voy a regresar Junto con todos aquellos, donde va Vicente Va toda la gente, voy a irme con ellos también Pedro hubiera perdido todas las bendiciones que estaban adelante de él. Por eso la palabra que te traigo, hermano, tal vez tiene un, un, un sazón distinto en este día. Vengo a decirte, yo sé que Dios a alguien le está hablando ahí en casita en este momento y Dios te dice, no te rindas. Cuando Jesucristo, hermano, predica su palabra, tiene una naturaleza, la naturaleza humana y tiene la naturaleza divina de las dos, de las dos formas. Y él se manifiesta y él empieza a dar su palabra como el rey. Y obviamente, como Él es el Rey, Él sabe lo que es mejor y conveniente para nosotros. Entonces, a veces, hermanos, nosotros solamente queremos estar oyendo las palabras de ánimo, las palabras de ánimo. Pero a veces también necesitamos corrección. Pero a veces también necesitamos la enseñanza. Pero a veces también necesitamos otro tipo de palabra, tal vez confrontativa, para entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discernen los pensamientos y las intenciones del corazón. En ese momento el Señor estaba discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón de sus discípulos. Entonces va a venir una palabra que tal vez a veces no nos va a gustar, pero vengo a decirte de parte del Señor en este día, no te rindas, no te te rindas, el Señor todavía va a hacer cosas grandes contigo El Señor va a hacer cosas grandes y poderosas contigo No te rindas, aunque todavía no veas el sol No te rindas, persiste, sigue adelante No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te rindas. Acompáñenme a Lucas capítulo 17 verso 11 Reina Valera 1960 Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea, verso 12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, verso 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Este punto es muy importante. Quiero, quiero recalcárselo. Como estamos hablando de no rendirnos, de persistir siempre, de, en todo momento, hermano, que esté nuestros labios, nuestra alabanza, siempre sea para el Señor. Mire, hermano, hermanos que me están escuchando en este momento, yo quiero dejarte este punto. Yo estoy en el punto 4. Aquí, aquí lo que estoy viendo es que Dios entonces envía una prueba ahora sobre estos 10 hombres. Póngale atención a esto. El número 10 es número de completo, ser completo, un estado completo. Es cuando una prueba se ha completado. Pero me llama la atención porque dice que vinieron estos hombres que pasaban de Jerusalén entre Samaria y entonces entraron a esa aldea y estos leprosos le salieron al encuentro. Mire usted, mire usted los detalles de la, de, la, de la narración de este versículo, porque dice que ellos se pararon de lejos, como ellos tenían una epidemia, ellos tenían una plaga, ellos tenían una enfermedad, no querían contaminarlo, entonces se pararon de lejos y le dijeron, le dijeron Jesús maestro, mire, no le dijeron Señor. Jesús Maestro Desde ese momento entonces viene Dios y dice Vamos a probar a estos Porque no lo reconocían como Señor Entonces le dijeron ellos Necesitamos misericordia Ten misericordia Maestro Bueno yo, yo casi le digo Siempre le digo a los hermanos Yo no me gusta utilizar esa palabra Señor uh, O decirle perdón a, a mi Señor Decirle Maestro Para mí mi Señor es mi Señor no me gusta decirle maestro. ¿Por qué? Porque aquel que todavía le sigue diciendo maestro al Señor, se rindió. No lo ha probado como Señor. Se quedó solamente en el estado de maestro. Y el Señor tiene que pasar más allá de ser un maestro para nosotros. Mire qué importante, porque entonces la prueba de gratitud que Dios está haciendo sobre ellos es sobre quién tenían puesta su confianza. Tenían puesta la confianza sobre una una persona, porque entonces ellos al decir Jesús maestro, estaban viéndolo solamente como una persona que portaba un don. Quiero que me entienda esto. Y subraya ahí que son 10 hombres. Pero para que, para que vayamos entendiendo mejor esta historia, eh, voy, a, voy a avanzar. Creo que leímos hasta el verso 13, ¿verdad? Vamos a avanzar y vamos a leer el verso 14. leamos el verso 14. Dice, cuando, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? Verso dieciocho. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, mire qué importante, estoy todavía en este punto, y déjenme extraerle eh, el juguito a esto que estoy hablando de una prueba de gratitud cuando el Señor nos está diciendo no te rindas es porque en, en todo momento Dios nos está probando, ahora hay una prueba de gratitud ¿Quién es tu refugio, un hombre o el Señor, por eso yo le puse a Cristo en nuestro refugio, entonces dice aquí que ellos mientras, mientras ellas mientras ellos obedecieron la voz que les dio el Señor mientras ellos fueron, estos estos Leprosos fueron limpiados porque la lepra se limpia. Ponga atención a esto. La lepra se limpia. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, uno de ellos, aquí se lo tengo subrayado, uno de ellos de diez, solo regresó el des, el, el, la décima parte, solo el diezmo regresó. Mire qué interesante, solo uno de ellos regresó sanado. Dice, viendo que había sido sanado, Volvió Regresó yo, yo se los dije en el tema anterior hermano Una vez que regresemos de esta cuarentena Regresa a la casa de Dios a darle gracias Porque eso es lo que hace uno Dios está probando la gratitud No te rindas no te rindas porque hermano tú vas a recibir tu milagro no te rindas porque tú vas a recibir tu sanidad, no te rindas porque tú vas a recibir de parte del cielo la respuesta a tu plegaria, la respuesta a tu petición, entonces este hombre se regresa glorificando y dice que se postró, Mira hermano todo lo que hizo este hombre se postró a tierra, a los pies dándole gracias y este era samaritano no era judío Ahora, quiero que, me, que, que se recuerde conmigo, en el verso anterior de Juan, vimos que aquella mujer no era, no era judía y el Señor le dijo, no, yo no he venido a hacer milagros a, lo, a, a los que no son judíos, mire, y aquí porque el Señor, más bien, no, no todo lo contrario, sanó a los que eran israelitas y no hubiera sanado a uno, mire qué interesante, porque ese que no era israelita fue el que regresó y entonces le respondió Jesús, no son diez los que fueron, oiga, los que fueron limpiados. O sea que no solamente este samaritano había sido limpio. Los otros nueve también. Y entonces, ¿dónde están los otros nueve? La pregunta es, ¿dónde están los otros nueve? ¿Dónde están aquellos que para que vengan a dar gracias? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Sino este extranjero. Dijo el Señor. Y entonces le dijo, levántate. Vete. Tu fe te ha Tal vez se me olvidó subrayarlo aquí, salvado. Porque entonces ya no solamente recibió la sal, mire no solamente recibió la limpieza y fue sanado, limpiado, sanado para ser salvado. Tres cosas, limpiado en la, en la carne, en el cuerpo, sanado en el alma y salvado espiritualmente. Mira el proceso de Dios entonces aquí en este hombre. Quiere decir que nosotros tenemos que refugiarnos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. No tenemos que reconocerlo solo como maestro, sino como Señor. Aquellos otros nueve se fueron, como dijo el Señor, a presentarse donde el sacerdote. Porque Él les dijo, vayan y preséntense donde el sacerdote. Y en lo que ellos iban caminando, ni tan siquiera habían llegado donde el sacerdote. Porque Dios estaba respetando esto. Hermano, fueron limpiados y al verse limpiados hermano se fueron a cobijar y se pusieron bajo la sombra del sistema religioso de aquel momento hermano por eso es que la religión no nos va a salvar no nos va a salvar el, el único que salva es Jesucristo. La religión lo que va a hacer es solamente por encima, hermano, lamerle las heridas a la gente. Dios no, no nos ha llamado, perdóneme, por eso estoy hablando esta palabra. No te rindas, porque a veces la palabra del Señor también va a venir para confrontar, y eso no quiere decir que tienes que desistir, sino que sigue, sigue persistiendo, no te rindas, porque la palabra de Dios está limpiando. Cuando algo, alguien tiene una herida y tiene una raspadura, qué sé yo, y, y usted quiere ser sanado, tiene que aplicarse mertiolate, tiene que aplicarse agua oxigenada. Eso le va. Arder, pero eso le va a provocar salud, eso va a, cara, a hermano, a, a limpiar la herida, eso va a ayudar, hermano, a que se sane, si no arde y si no duele, no se va a sanar, se va, hermano, a podrir y hasta le pueden salir gusanos. Necesitamos la palabra de Dios, a veces es amarga, pero al final, hermano, en su, en, al final tiene un, un final. Dulce y agradable La palabra de Dios viene para darnos alegría Para darnos descanso La palabra de Dios viene hermano Para que usted y yo tengamos ánimo Y no nos rindamos A otras personas que no Merecen, sino que el único que merece La gloria es el Señor En este tiempo que estamos atravesando hermano No te rindas, persiste Que tus brazos no caigan Hermano, el único que puede darnos limpieza Salidad y salvación es Jesucristo No solamente te conformes Con una parte No te conformes con una parte El Señor viene a darnos hermanos La totalidad De su bendición, cuerpo, alma y espíritu Avanzamos un poquito más A Juan 5.2 Reina Valera 1960 Y hay en Jerusalén Cerca de la Puerta de las Ovejas Un estanque Llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos. Y versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que, estaban, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora, como estamos hablando de no rendirnos, fíjese usted, este hombre que estamos viendo aquí, el de esta historia... Aquí hay, un, hay una historia que se está contando, hay un, hay un estanque, y creo que lo subrayé aquí, que se llamaba Betesda. Cuando yo busco esa palabra Betesda, se compone, dice que es hebreo, entonces tenemos que entender el hebreo. Bet es casa, y esda significa bondad, entonces está hablando de la casa de la bondad. O la casa del de fiel. O la casa del que demostró fidelidad Eso significa Betesda Entonces me sirve por el tema que estamos hablando No te rindas ¿Por qué? Porque Dios prueba la fidelidad Entonces en ese estanque ah, sucedía algo interesante Dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo Agitaba las aguas Y todo aquel que lograba descender sobre esas aguas Entonces quedaba sano de cualquier enfermedad de cualquier enfermedad que tuviese. Ay, hermano. A veces nosotros estamos pensando, ah, que se haga la cura, que se haga la vacuna de, del COVID-19, que se haga, que venga alguien a mover las aguas, diríamos por la enseñanza que estamos viendo, ¿verdad? Y yo sé que sí, que el Señor ha dejado la medicina para eso. Que Dios bendiga a los doctores. Ya hemos hablado de esto, que siempre bendecimos a los doctores. Pero quiero mostrarte el punto 5. Entonces quiere decir que no te rindas, ¿por qué? Porque Dios va a mostrar muy pronto su bondad, va a ser manifestada su bondad. ¿Por qué? Porque hay un sistema divino. No, no vayamos a otro sistema espiritual, porque este ángel, hermano, descendía, pero, pero era un ángel, hermano, que tal vez no era enviado por Dios. Porque hay una, hay una incógnita, no me voy a meter en ese lío, no me voy a meter en ese lío, solo me voy a enfocar en aquel hombre que estaba ahí en ese estanque y entonces el Señor se le acerca y entonces el Señor le dice, ¿por qué, ¿por qué estás aquí? Aquel hombre estaba enfermo, aquel hombre tenía tiempo de estar ahí, algunos dicen que ese hombre tenía aproximadamente unos 38 años de estar enfermo, eso dicen algunos comentaristas bíblicos. Y entonces le dice, no, le dice que yo quiero ser sano de mi enfermedad. Aparentemente estaba paralítico porque él estaba en el suelo. Y dice que cuando él quería eh, saltar a las aguas, otro se le adelantaba. Ay, hermano. Entonces él se rindió y dijo, no, mejor que, que pasen los demás. Y ya, él no se enfocó en el sistema divino. Él estaba enfocado en un sistema religioso. Y Jesús se le para enfrente, hermano. Jesús está enfrente de él y le está diciendo, no sabes que yo soy el que te puede sanar. No sabes que soy yo el que puedo levantarte y por eso es hermano que estamos viendo en este pasaje que Dios se manifiesta su poder. Dios manifiesta su bondad y le dice a aquel hombre sabes qué te digo que te levantes toma tu lecho y anda. Y aquel hombre inmediatamente fue sanado sin introducirse en un pozo donde un ángel movía las aguas. Fíjense que es muy interesante ver eso, hermano, porque yo le hemos enseñado a los hermanos en la iglesia que esto, estos, este pórtico que estaba acá era un pórtico, hermano, que se le llamaba así porque era una estructura, era una estructura grecorromana que se había levantado y obviamente representaba la salud y representaba el bienestar porque la gente era sanada, eh, obviamente por aguas que se movían. Algunos dicen que es que de repente caían unas aguas y revolvían eh, el, el, el pozo, ese, ese ese, ese, ese estanque Entonces las aguas se movían Y al haber ese movimiento entonces ellos, ellos, ellos aplicaban su fe Hermano, en algo religioso Y de ahí es donde entonces Viene aquel eh, que se le conoce Esculapio, creo que lo he mencionado Los hermanos de la iglesia Que estaba en la mitología griega Era un dios pagano que tenía dos hijas Y de ahí proviene De, de las dos hijas de, de Esculapio A una se le llamaba Higiene Y a la otra se le llamaba panacea o panacia, ¿verdad? Porque no tiene acento. Y, y eso, usted ya sabe que se refiere a la salud, usted sabe que la higiene, y hoy estamos, hoy más que nunca, viendo esa, esa, ese, ese punto de la higiene. Y entonces no quiero redundar en eso, solamente quiero decirle que de ahí proviene, por eso es que eh, el, el, el símbolo, el ícono de la, del, del doctor o del médico, de la medicina, son dos eh, serpientes que representan la higiene y la panacea. La panacea es medicamento al que se le atribuye la propiedad de curar muchas enfermedades. Mire qué importante, no soy doctor ni eso y que me disculpen los doctores y tal vez no estoy pronunciando muy bien las palabras, discúlpenme, pero solo quiero traerle esta, esta parte que me llamó la atención, porque entonces ese estanque de Bethesda era un culto a las serpientes, a la higiene, a la panacea o panacea. Y entonces la Biblia nos está diciendo entonces que en este estanque se reunió una multitud de gente a buscar el milagro en un sistema religioso, no en un sistema divino. Nosotros tenemos al Señor de nuestro lado. Hay hermanos que me preguntan y me llaman, Pastor, ¿qué vamos a hacer? Si nos, nos toca salir y hacer? hermanos, si usted le, lo llama de su trabajo y lo toca, váyase si usted, obedezca. Y en esa obediencia, estamos viendo la obediencia, en esa obediencia Dios lo va a limpiar. Cuando usted va en obediencia. Preséntate con obediencia Así como se presentaron aquellos leproso Y Dios te va a limpiar Dios te va a sanar Y ninguna epidemia Te va a tocar Y ninguna plaga Va a tocar tu morada Porque estás en obediencia Pero siempre y cuando Tú entiendas Que Dios está Manifestando su bondad Que entendamos Que es Dios hermano El que está manifestando Su bondad Para con nosotros Dios es hermoso Dios es maravilloso Y tiene cuidado De sus hijos Nosotros somos sus hijos Él no va a dejar hermano Que nosotros perezcamos Él no va a dejar que ninguno de nuestros cabellos vimos en la, en la en la enseñanza anterior. Que se vaya a tocar. Él nos va a proteger. Él nos va a guardar en todo momento. Y lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Así que yo te digo en esta, en esta hora... Hermano, deja que el Señor manifieste su bondad. Deja que el Señor manifieste su sistema divino, su sistema divino de gracia y su sistema de gobierno. Déjalo que manifieste sobre nosotros para que recibamos la bendición y la sanidad. Este hombre, al final, hermano, que él entendió que el que tenía ahí era el Dios de la salud, hermano. Nuestro Dios es el, el médico por excelencia, hermano. Y Dios te va a sanar y te va a rescatar de tu estado de enfermedad, lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo, avanzamos a Juan 9:6. dicho esto, mira este verso escupió en tierra e hizo todo, e hizo lodo, perdón, con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, verso 7 y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado fue entonces y se lavó y regresó, regresó viendo. Entonces, mire usted, mire usted, quiero ver ahora el punto 6. Ya, ya estamos aterrizando con esto. Y estoy hablándote, no te rindas, no te rindas. No dejes que otros tomen tu lugar. No te rindas, sé valiente y esfuérzate. Y el punto 6, no te rindas porque hay un milagro. Pendiente, adelante, hay un milagro de vista. Voy ahora a tocar a este hombre ciego Porque este hombre hermano mire, Voy, voy a tocar esta historia así rápidamente Este hombre estaba ciego y Iba a buscar al Señor Y entonces el Señor le dice bueno te voy a sanar Y empezó a escupir el Señor En tierra y esto lo hemos visto en otras ocasiones Y empezó a escupir en tierra El Señor hermano hizo lodo el Señor Y cuando el Señor hizo lodo Escupió También en los ojos de ese hombre Con el lodo que había hecho Y le dijo ve a lavarte le da otra orden de alabarte a un estanque que se le llama el estanque del enviado. O sea, Dios le está diciendo te estoy enviando a un estanque apostólico. Pero déjeme verlo por el punto de que estamos hablando de no te rindas. No te rindas. ¿Sabes qué? Hay, hay algo que yo puedo hacer. Yo puedo, el Señor pudo haber puesto sus manos simple y sencillamente en el rostro del ciego y lo hubiera sanado. Pero Dios una vez más, mire usted, está probando no te rindas. Persiste. Porque el milagro está en camino. Necesitamos que la visión se nos abra, que tengamos una visión 2020. Necesitamos, hermano, que la palabra de Dios venga a nuestra vida y que esa palabra, hermanos, tenga el efecto por el cual fue enviada. Y este hombre, hermano, entonces obedece a la palabra. Mire usted, obedece a la palabra. Hay otro estanque aquí, el, el estanque que vimos atrás se llamaba el estanque de Betesda. Pero este estanque de Siloé, hermano, representa algo muy importante porque Siloé significa que es un riachuelo. Y entonces este, este ciego fue, se lavó, obedeció, se lavó. ¿Qué nos están diciendo ahora? Obedece, hermano, quédate en casa y lávate las manos. Y entonces vas a regresar con tu milagro. ¿A dónde vas a regresar? A tu casa, vas a regresar a la iglesia, vas a regresar a tu trabajo. ¡Con vida! Por eso le traigo este versículo, hermano, porque no te rindas, solo obedece. Obedece, lávate y regresa. ¡Con vida! ¡Con regresa con tu milagro, este hombre regresó viendo, mire, me llama la atención porque, porque Siloé, los estudiosos, cuando uno va a la Biblia y empieza a leer los comentarios, hermano me llamó la atención porque este, este Siloé, era un riachuelo que venía desde afuera de la ciudad y entonces pasaba por, por la ciudad y pasaba por en medio de la ciudad y entonces la gente podía tomar de esa agua y habían hecho hasta un estanque, por eso le llamaban el estanque Siloé, este estanque de Siloé servía en tiempos de sitio, por eso aquí se lo puse, en tiempos de sitio. ¿No será hermano que nosotros estamos ahorita en tiempos de sitio? ¡Ja! Estamos sitiados, estamos en nuestras casas, estamos confinados. Entonces déjeme decirle, ¿no será que ahora necesitamos el estanque de Siloé en nuestra casa? ¿Necesitamos el estanque de Siloé en nuestras familias? Claro que lo necesitamos, porque entonces cuando se sitiaba la ciudad... Ese estanque, recuerda que cuando sitiaban la ciudad Entonces no entraban los alimentos No entraba el agua No entraban los abastecimientos Los recursos, los insumos De la ciudad no entraban entonces, ese estanque de Siloé, por eso se le llamaba de esa forma riachuelo, se le llamaba el enviado, porque como que por ese riachuelo enviaban, hermano, las provisiones adentro de la ciudad. Ese río servía, hermano, para abastecer en tiempos de sitio aquella ciudad. Aquella ciudad podía recibir agua, aquella ciudad les podía mandar, imagínese usted, una canasta forrada o, con, o la calafateaban con brea, la metían a ese riachuelo y llegaba adentro de la ciudad y abastecía de alimento a las personas que estaban ahí adentro. Entonces, me llamó la atención porque necesitamos el estanque de Siloé en nuestra casa. En este momento, necesitamos un riachuelo que en tiempos de sitio nos llegue el alimento. Entonces, déjame decirte, tu hermano y tu hermana que ha recibido bendición, que alguien te ha llevado, hermano, una provisión a tu casa, alguien que te ha llevado medicamentos, alguien que te ha llevado dinero, qué sé yo. Esos hermanos son hermanos enviados. Mire, mire qué importante esto en tiempos de sitio. Es que todo encaja aquí. La palabra del Señor encaja tan perfectamente. Por eso es, no te rindas, aunque esté sitiado. Dios va a enviar. Siempre Dios va a enviar siempre. Esto es el, el, el enviado al estanque, el enviado. Dios siempre va a enviar comida. Dios siempre va a enviar la provisión. Dios siempre va a enviar los recursos que necesita. No te preocupes por eso. Está siendo bendecido. Dale gloria a Dios y si solamente entiende que hay un estanque en tu casa. Yo declaro en esta hora que hay un estanque, decirlo es, ¿eh? en cada una de nuestras familias, en cada de una de nuestras casas. Y vamos a obedecer, nos vamos a lavar Aquí en nuestras casas con esa agua de ese estanque. Y vamos a regresar con salud. Vamos a regresar con el milagro de la vista a nuestros hogares, a nuestros trabajos y a nuestras congregaciones. Qué lindo, hermano. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Quiero terminar entonces con Hebreos 4.16. Voy a leer la versión Arca Fernández. Acerquémonos, pues, llenos de confianza a ese trono de gracia Seguros de que la misericordia y el favor de Dios estarán a nuestro lado en el momento preciso. Ay, hermano. Termino con esta palabra. No te rindas, hermano. Acércate. No te rindas y le agrego ahora acércate. Acércate a dónde? A dónde, pastor? Al trono de la gracia. Confiadamente. Acércate a Dios. Tal vez hay hermanos que dijeron, no, yo ya no voy a regresar. Yo, yo me alegro me alegro mucho por unos que, que me han escrito y me han dicho, pastor, después de que pase todo esto, yo voy a ser el primero que voy a estar en esas sillas. Hermano, le digo, ¿y no tiene miedo de que...? No, pastor, porque una vez que salgamos de esto, yo sé que todo va a estar limpio afuera y que Dios nos va a ayudar y yo voy a darle gracias al Señor al templo. Ay, Dios, bendigo a este hermano, este hermano entendió. Es más, digo yo, ¿será que ya me vio que voy a predicar de eso, Dios santo? Necesitamos acercarnos al estanque. De Siloé, donde Dios está enviando la provisión. Acerquémonos confiadamente y por eso, mire, yo subrayé aquí. El favor de Dios estará a nuestro lado en el momento preciso. <risa> Hermano, ¿qué momento estamos atravesando? Tal vez ahorita estamos en momentos difíciles, pero déjame decirte por parte del Señor. En el momento preciso Dios te va a dar tu bendición. Ah, solamente acércate. No te rindas, no te rindas, que tus brazos no caigan, que tu ánimo esté arriba. No te desanimes, no te entristezcas, sino entiende que Dios está enviando todas las provisiones de parte tuya. Dios está acercando, por eso dice el Señor, envío la bendición sobre ti. Eh, todas estas bendiciones te van a seguir, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Si obedeces, dice Deuteronomio 28, si obedeces, si obedeces, solamente Haz lo que dice la palabra. Ahora Dios te está diciendo ahora aquí. ¿Qué te dice? Acércate. Cuando Dios te dice acércate. Es que Él ya vio tu condición. Es que Él ya vio en qué situación estás. Él solamente te dice acércate. Acércate. Mire qué lindo. Qué lindo este tiempo tan hermoso. Que, que Dios nos ha permitido compartir con ustedes. Quiero finalizar este día. Y usted sabe que siempre hacemos una conclusión. De todo lo que hemos hablado. Yo quiero trasladarte. Toda esta bendición para que también tú la puedas compartir con otras personas y que pueda ser una palabra de ánimo que alguien esté necesitando en este momento. Como punto número uno vimos entonces que Dios te manda una bendición pentagonal. Es el deseo de Dios. ¿verdad? que Dios que quiere que estés siempre bendecido, que tú estés con bien. Número dos, dice que el Señor, dice la fidelidad ha sido probada. Cuando Dios aquella mujer, hermano, dijo yo no vengo para, para sanar gentiles. Y entonces a esa mujer, hermano, experimentó rechazo, pero al final fue que Dios estaba probando su fidelidad. Número tres, la palabra del Señor es eterna. Entonces tenemos que entender que como discípulos tenemos que definirnos, estar definidos. Número cinco, perdón, número cuatro, Prueba de gratitud ¿Qué, qué, ¿Qué pasó aquí? Vino el Señor y sanó a aquellos leprosos Y entonces tenemos que entender que Cristo es nuestro refugio Que no tenemos que eh, meternos bajo la sombra de un sistema religioso No ver que es el hombre el que hace los milagros Porque el hombre no hace los milagros Los pastores, los hombres de Dios Somos instrumentos de parte del Señor para realizar los milagros Tenemos que entender esto Por eso es no te rindas no te rindas y también sería no te rindas a los hombres. Sí. Si te vas a rendir, entonces ríndete al Señor, que Él es el único que merece toda la gloria y toda la alabanza. Número 5 vimos que la bondad se manifiesta en el sistema divino De la gracia del Señor Aquel hombre que estaba en aquel estanque Esperando que las aguas se movieran Dios tenía algo mejor preparado para él Y Dios lo que tiene preparado Es la bondad en el, en el, en el estanque de Betesda Número 6 Vimos el milagro de la vista ¿Dónde pasó esto? En el estanque de Siloé En tiempos de sitio Aquel estanque alimentaba hermano Cuando estaban en tiempos de sitio Las casas y los hogares De los que estaban ahí adentro Y, y recibían su milagro Así que no te rindas porque el estanque de silo está llegando a tu casa para darte el milagro. Número siete, acércate pues. Si no te rendiste y llegaste hasta, hasta el final, acércate pues confiadamente a Dios. Yo quiero finalizar este día y quiero orar por tu vida y quiero bendecirte. Quiero eh, decirte que el Señor ha puesto esto en mi corazón Y que el Señor es el único que puede rescatar Nuestra vana manera de vivir Y que nuestra manera de de pensar de ahora en adelante Tiene que ser distinto en esta cuarentena Tiene que cambiar Gente que tal vez ha perdido su trabajo Gente que ha perdido su empleo Déjenme decirle Dios tiene todo bajo control No se preocupe No se preocupe Todo está bajo control Usted mira pastor Pero es que usted no sabe Hermano como pastores También nosotros estamos siendo probados Y nuestra confianza La tenemos en el Señor Y solo nos toca trasladarles Ese mismo sentimiento de paz Que nosotros portamos Mucha gente hermano En nuestro país Usted sabe Se quemó un, un mercado hermano y, y que Dios bendiga a esas personas porque sabemos que Dios los va a levantar de las cenizas van a volverse a levantar y, y sabemos que hay otros que han perdido sus trabajos, no se preocupe Dios le va a dar uno mejor, si Dios te sacó de ahí es que te va a dar uno mejor eh, tal vez otros pensando que su negocio se está yendo a la quiebra, no se preocupe las cosas van a ser mejores para nosotros los hijos de Dios en este tiempo en esta ciudad y en esta nación los mejores salarios y los mejores empleos son para nosotros los hijos del Señor oramos Padre Celestial en el nombre poderoso de Cristo ponemos tu buena y bendita palabra este día, Señor, en tus manos. Bendecimos a cada uno de los oyentes. Sabemos que hay hermanos y hermanas que en este momento también se unen a esta oración. Y sabemos que han sido tiempos de mucha bendición estos 42 días que hemos estado, Señor, confinados y que hemos estado, Señor, aquí en casita. Sabemos que hemos visto tu mano poderosa. Hemos visto también cómo te manifiestas con poder y que no nos has abandonado y que no nos has dejado, Señor. Más es, hemos visto, Señor, que tú nos has acompañado en todo momento y en todo tiempo. Dejamos ahora, Señor, delante de ti, Señor, nuestras vidas y nuestras almas para que tú limpies, sanes y provoques salvación, como lo hemos aprendido en este día. Bendice a aquellas personas, bendice a aquellas personas que perdieron su, su puesto de trabajo en, el, en ese mercado, Señor, en el nombre de Cristo. Te pedimos por ello, que tú lo bendigas, Señor, que extiendas tu mano de poder. Sabemos que, que tú, Señor, tienes todo bajo control y que por alguna razón todo sucede. Pedimos por aquellos que han perdido sus trabajos, sabemos que lo van a recuperar, van a tener uno mejor. Todavía una mejor posición salarial Bendecimos los doctores, los médicos Los enfermeros, bendecimos los policías Los militares, los bomberos También Señor que en este tiempo han tenido Labor también en medio de los fuegos Y los incendios, que tú provoques Señor Agua, lluvia Señor Que venga del cielo sobre esta nación Y lo hemos declarado y lo seguimos creyendo Tú eres el Dios de la lluvia Dios de lluvias, Dios de tormentas Dios de aguas Dios que sana nuestra tierra Y declaramos esa bendición que viene sobre nosotros Padre, bendecimos también a todos los hermanos de la iglesia. Bendecimos sus ofrendas, bendecimos sus diezmos y bendecimos también sus aportaciones. Que seas tú multiplicando al ciento por uno cada una de esas ofrendas. Bendecimos también a todos aquellos que estamos ahí en casita. Te pedimos por los enfermos, Señor, por los que están en sus casas con algún malestar. Envía un manto de salud, envía un manto pastoral y ministerial sobre las casas de los hermanos de nuestra congregación. Bendice los hospitales, los seguros, las clínicas todos aquellos que están convalecientes, que están enfermos en medio de esos hospitales que seas tú también poniendo tu mano usando esas, esas manos de los médicos como que fuera tu mano para que también reciban la salud y para que también reciban la sanidad Padre en el nombre de Cristo bendice nuestros hogares que ninguna epidemia y que ninguna plaga toque nuestra casa Libra a los que salen a trabajar en los bancos señor, en los supermercados en los que entregan comidas y los que tienen un salvoconducto por su trabajo guárdalos que en todo tiempo el ángel del Señor acampe alrededor para que ellos no tropiecen. Te pedimos que los bendigas y te damos gracias por tu palabra. Que llegue hasta lo profundo y que provoque paz y sanidad a nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor porque siempre nos permite. Entrar en su casita, que esta palabra sea una palabra de bendición para tu alma, tu corazón. No te olvides de compartir toda esta palabra. Hermanos, si te ha sido de bendición, compártela con otro, porque sabemos que Dios es el que está hablando. Nos vemos a la próxima. Que Dios les bendiga.